1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charla sobre marketing y emprendimiento, un espacio, ya sabes, en el que aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Antes de dar paso a mi invitado de hoy, quería contarte que este es el último episodio de la temporada del podcast. Nos despedimos del podcast hasta 2020, volveremos en enero después de las fiestas de Navidad, pero tenemos un cierre de temporada por todo lo alto. Eh, me encantaría aprovechar este momento para darte las gracias si escuchas habitualmente este podcast y este podcast eh, forma parte de tu día a día también y por supuesto desearte que pases una muy muy feliz Navidad, que tengas un fin de año maravilloso y sobre todo que 2020 sea el año en el que todos tus deseos, objetivos empresariales y personales eh, se cumplan así que nada, ya dicho esto voy a dar paso a mi invitado de hoy espero que te encante esta entrevista en la que hemos hablado sobre motivación sobre emociones, sobre superar retos sobre ponernos nuevos objetivos y cómo cumplirlos y nada más te vuelvo a escuchar, nos volvemos a escuchar en este podcast en enero y hasta entonces te deseo muy feliz navidad Javier Iriondo es emprendedor, escritor conferenciante y coach de intervención estratégica con un pasado como deportista profesional en Estados Unidos, país en el que comenzó su carrera profesional especializándose en marketing, comercialización y crecimiento personal, Javier cuenta con una dilatada experiencia como emprendedor y conferenciante sobre liderazgo, desarrollo y transformación personal en países como Italia, Francia, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico y España. En la actualidad, Javier asesora y realiza consultoría de manera personal y privada a diferentes personalidades, deportistas y empresarios que buscan cambios, transformación personal y resolución de conflictos emocionales. En su libro más reciente, La vida te está esperando, Javier Iriondo nos enfrenta a nosotros mismos, nos revela aspectos fundamentales de la vida y nos enseña cómo nuestros miedos y expectativas nos impiden disfrutar de lo único que tenemos presente.
2: Bueno Javier, muchísimas gracias, bienvenido, es un placer tenerte aquí, que nos hayas hecho un hueco en, en todo el bullicio que estás ahora mismo metido con la promoción de tu nuevo libro, así okay. que muchísimas gracias por hacernos un hueco.
0: Pues nada, gracias a ti por tenerme en cuenta y, y darme esta oportunidad de compartir este rato.
2: Mira, eh, para quienes no te, no te tengan fichado de los que, de las personas que nos eh, que nos conoce, que nos están escuchando ahora mismo eh, podríamos decir que tienes mu mucha experiencia en, en temas de crecimiento personal de coaching de motivación a empresas que por eso en parte eh, he querido traerte aquí porque hay muchísimas empresas que han confiado en ti para asesorarlos en cuanto a motivación, formación, liderazgo y, y para los pequeños emprendedores que nos están viendo y que nos están escuchando hoy, me gustaría que nos contaras qué podemos hacer para mantener esa motivación y esa pasión por nuestros proyectos, porque es verdad que empezamos como muy arriba ¿no? y de repente pues, eh, las dificultades nos, eh, nos pueden hacer eh, desfallecer y qué podemos hacer para mantener esa motivación en el día a día.
0: Bueno, lo primero que hay que pensar es que eh, la motivación va a desaparecer, ¿vale? <ríe> ¿Vale? Sea, la motivación, uno no puede estar siempre motivado y si uno espera estar siempre motivado, ese es el problema, pensar que ah. siempre vas a estar motivado, ¿no? eh, La motivación es una emoción. Y Ajá. las emociones en la vida, las emociones van y vienen, suben, bajan. Somos una montaña rusa emocional. Ajá. De pronto es como que hoy me siento con fuerza, hoy me siento capaz de hacer que las cosas pasen hoy bien. Y un email después, una llamada después y dices, la mierda del mundo este, qué desastre, esto no funciona, no valgo para nada. Y te llegan las dudas, te llegan los miedos, te llega no sé si yo hago algo, no sé si yo puedo. Y constantemente, cada vez que tú tengas un reto, un objetivo, un sueño, Va a haber una lucha interior, uh -huh. siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas un reto, un objetivo, un sueño, el cerebro interpreta eso como una posible amenaza de fracaso y te va a mandar las 10.000 señales para que abandones.
2: Uh -huh. Porque
0: si abandono, no he fracasado, he abandonado voluntariamente, ¿no? Y nos engañamos que si somos artistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la motivación es como que, bueno, eh, va a venir, hay momentos arriba, abajo, pero lo que tiene que haber es, detrás de la motivación tiene que haber decisiones. Uh -huh. Decisiones radicales y viscerales. Detrás de las decisiones tiene que haber compromisos, de que esté o no esté motivado. Uh -huh. Aunque me caiga, aunque ocurra lo que ocurra, voy a pagar el precio, voy a a volver a levantarme 17.000 veces. Voy a descubrir de qué estoy hecho. Quiero ver qué es lo que llevo dentro, aunque me duela. Es decir, la capacidad de sacrificio y sufrimiento equivale a las posibilidades de éxito. Y pretender estar siempre motivado es la manera de desmotivarse, porque en el momento en el que bajas un poco vas a pensar, ay, es que tengo un defecto porque yo debería de estar motivado. Entonces, pues, olvídate de la motivación, aunque sea a veces... Es decir, lo que nos falta son razones de peso. Es decir, de ¿qué es lo que va a pasar si no hago esto? ¿Qué es lo que va a pasar si abandono? ¿Qué es lo que va a pasar ¿no? si no pago el precio? ¿Cuáles van a ser las consecuencias negativas? Entonces, ¿qué ocurre? En el 80% de los casos en la vida, el ser humano estamos construidos de una manera que hacemos mucho más para evitar el dolor que por la motivación. Hacemos mucho más. Si tú ganas un millón de euros y te roban un millón de euros, vas a pelear mil veces más por recuperar eso que es tuyo que por ganar un millón de euros. Uh -huh. Porque uno provoca sufrimiento, una injusticia, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces es el dolor o el sufrimiento lo que nos lleva a salir de donde estamos, los que nos lleva a, a querer huir de esa situación para evitar ese sufrimiento y te lleva a ese algo más. Entonces, eso hace que tomemos decisiones que nos catapultan. Y después uh -huh. hace falta ese 20% de la motivación. Para mantener el camino. Pero inicialmente a veces es al revés. Y a veces pensamos que es que me falta motivación. No, igual lo que te falta es una razón gigantesca. Un, ¿Un porqué enorme. Un sueño que te inspire a lo bestia, que sea realmente merecedor. Tiene que haber dos cosas. Uno, una razón por la cual quieres salir de donde estás para mejorar. Uh -huh. Una razón que el no cambio sea doloroso de narices.
2: Uh -huh.
0: Y la otra, la motivación para ir hacia donde quieres ir. O sea, que están esos dos elementos. Claro. El positivo y el negativo es el dolor del no cambio tiene mucho más energía que, ¡ay, qué bonito el sueño! Entonces, de las dos. ¿no? Uh -huh. Y a veces estamos pensando que, ¡uy, es que me he desmotivado! ¿Y qué? Tienes claro. que hacer lo que tienes que hacer a pesar de... Te apuntas al gimnasio y digo, ¡ay, encima de pagar tengo que ir! Pues sí, encima de pagar tienes que ir. Y vas a tener muchas veces que no tienes ganas de ir, pero lo haces aunque no tengas ganas porque te has comprometido,
2: claro. porque
0: quieres ver a dónde llegas. ¿no? Entonces, a veces nos preocupamos demasiado de la motivación y es decir, no, 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 es cuestión de por qué voy a pagar el precio, qué va a ocurrir si no lo hago, qué va a ocurrir si lo hago. Pues, si no lo hago, va a ser doloroso y si lo hago, va a ser... entonces claro. Esa es la parte de tener en cuenta razones por qué, si sueños, pero no estar todo el día pensando que vas a estar como una moto motivado todo el día. No, porque vas a tener que hacer es como si a veces si ese sueño fuese tu trabajo
2: ¿vale? uh -huh.
0: y te pagasen por eso, estarías pensando ¿estoy motivado? No, te están pagando para que hagas eso, estés motivado. O no? <risa> claro,
2: claro, Entonces,
0: claro. Si esa sería tu obligación y lo coges como un trabajo o no, es que es mi trabajo. Da igual que estés motivado. Entonces, esa mentalidad de no esperar tanta motivación, sino es exigirse más uno mismo, pagar ese precio, porque quiero lograr lo que quiero lograr.
2: Exacto, exacto. Tu último libro se, se titula La vida te está esperando y en él cuentas la historia de, de Sofía, que es una mujer, pues, de mediana edad. Yo creo que se van a sentir muy identificadas muchas mujeres que nos escuchan hoy. Intensamente... Más, joven,
0: más joven de lo que supuestamente se imagina.
2: Sí, la, la gente, gente, ¿no? Sí, pero eh, está intensamente está en ese momento en el que está a tope con su vida profesional ¿no? y en un momento dado inicia ese camino de transformación eh, porque recibe una noticia eh, trágica. ¿Qué tienen esas malas noticias? ¿Qué tienen, ¿Qué tienen los mazazos en la vida que nos hacen reaccionar? Porque la historia de Sofía en realidad podría ser la de muchas personas. De ¿por, qué, ¿Por qué los hechos tra trágicos o esa cara menos amable de la vida es la que dispara esa necesidad de cambio personal.
0: Es muy curioso que desde que ha salido el libro poco antes, he hecho habrán sido ciento y pico entrevistas ¿no? en todos los medios de comunicación y esta pregunta siempre sale. Bueno, es como diciendo, ¿por qué la vida nos tiene que dar un tortazo para espabilar? ¿no? Es decir, y es triste, eh, pero parece que es así. No es necesario, ni mucho menos, la vida no tiene que dar todo un guantazo. ¿Qué le ocurre a Sofía? Sofía es cada uno de nosotros. Este libro es como si abres una rendija y a través de la cual puedes ver tu propia vida y comprender cosas de ti que a lo mejor no comprendías. Es alguien que la vida le va bien, pero siente una sensación de vacío, de que le falta algo, de que nunca es suficiente. ¿Qué le ocurre que de pronto se da cuenta cuando la vida le pega un susto, que se había pasado toda la vida debido a la educación, al entorno, a sus padres con toda la buena intención del mundo, le había metido el miedo a al futuro. Ajá. Ese miedo al futuro lo que hace es que busquemos la seguridad eh, constantemente y la búsqueda de la seguridad constantemente, esa obsesión por la seguridad del futuro crea un montón de inseguridad en el presente porque todavía no tienes lo que supuestamente un día te va a dar la tranquilidad y nos pasamos la vida esperando vivir como si fuésemos inmortales. Ajá. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hemos cogido un... Tenemos un modelo de vida en el que parece que estamos esperando a vivir, esperando a llegar a otro lugar. Espérate que todavía no tengo tiempo de ser feliz, que mira todo lo que tengo que hacer. ¿Qué tal estás? Buah, agobia, asfixia, mira todo lo que tengo que hacer. Como si la vida fuese una lista interminable de tareas que nunca se acaba y estamos esperando a llegar a ese lugar donde logremos todos y por fin a partir de ahí mi vida parece que será maravillosa. Y digo, ¿y a ti quién te ha dicho que eres inmortal? Uh
2: -huh. Que vas a tener Nos todo el tiempo ocurre. del mundo, ¿no?
0: Que a veces vivimos como si ya tendré tiempo. Y ese es el gran problema. Que la vida está construida de tiempo. Y cuando perdemos el tiempo, estamos esperando que ocurra X, perdemos la vida. Porque de eso está hecho. ¿Qué ocurre? Que cuando de pronto la vida te pega un susto te dices, wow, que no soy inmortal. Y de pronto la posibilidad de la cercanía de la muerte o la posibilidad de ese drama te despierta la vida. Te despierta absolutamente. Te dejas de preocupar por lo que parecían problemas, te ríes de ellos porque dices, madre mía, y de eso me estaba preocupando. Y hay mucha gente que se que si va a salir quejándose les digo, tú necesitas un problema de verdad, porque lo que te crees es que tienes un problema, no tienes ninguno, tú te crees que tienes un problema y tú necesitas un problema para estabilizar. Porque de pronto, cuando te dan un susto de verdad que dice, es que a lo mejor esto se puede acabar, estás en la ruina, o quién sabe, un, una de estas cosas gordas, de pronto dices, ¿y de qué me estaba quejando? Y claro. Entonces, pones prioridades en orden, aprendes a estar más en el presente, a disfrutar más de lo que sí tengo en vez de estar toda la vida esperando a que tenga aquello y otro, porque entonces no somos agradecidos, somos desagradecidos, no somos capaces de apreciar lo que sí tenemos ni a quien tenemos al lado uh -huh. y así es cuando uno lo pierde todo porque estamos esperando llegar allí. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un desastre? No tiene que ocurrir, pero cuando hay un desastre de estos ocurre que tomamos decisiones. Decisiones poderosas de decir, hasta aquí hemos llegado, quiero otra cosa, tiene que haber algo más, quiero cambiar. Y esa decisión es lo que inicia un proceso de cambio. No tiene que ver con demostrar nada al mundo, sino decir con empezar a vivir desde un nuevo estándar, desde decir, quiero dejar de perder el tiempo, quiero dejar de quejarme, quiero ver de qué estoy hecho, quiero cambiar, tiene que haber otra cosa, quiero algo más. Uh -huh. Y lo problema es que no tomamos esas decisiones de ese calibre tan intenso, hasta que la vida no nos da un susto. O sea, que no es necesario que la vida nos coloque a ir pero sí es necesario tomar ese tipo de decisión de decir, hasta aquí hemos llegado. Bueno. Uh
2: -huh. Y precisamente también porque, enlazando eh, con la primera eh, pregunta que te he hecho, que no siempre se puede mantener esa motivación como una constante, eh, uh -huh. una de las cosas, yo creo, a las que primero nos enfrentamos cuando decidimos crecer, cuando decidimos cambiar, es a, a, a esta que le digo aquí, a esta, mente, a esta mente nuestra, ¿no? Que nos está diciendo, pues no puedo, no soy capaz o no soy suficiente, ¿no? Entonces el camino del crecimiento se vuelve ahí un poco, un poco tenemos un poco el obstáculo. ¿Cómo derribar esos muros que muchas veces nos ponemos a nosotros mismos, ¿no? Eh, a la hora de conseguir nuestros objetivos profesionales o personales?
0: Bueno, esta es la pregunta del millón, aquí, eh, aquí esto es para largo y tendido, ¿eh? porque uh -huh. a ver, la gran pelea de la vida no es contra el mundo que esté fuera, es contra ti mismo, es decir, eh, hemos creado un modelo de vida en el cual nuestra mente se ha convertido en nuestro peor enemigo más cruel, uh -huh. nuestra mente debería ser una voz que nos calma una voz que nos trata bien, una voz que confía en nosotros, que nos da esa confianza, esa energía, ¿no? Como un buen amigo que te susurra y tú vas. Si en vez de eso, nuestra mente nos fustiga de una manera brutal. Nos fustiga, nosotros nos hace... Nos peor irritar, enemigo, ¿no? Nos crea ansiedad, sí. Porque ¿qué ocurre? Que dentro de nosotros todos tenemos un ocupa. Uh -huh. Un ocupa que algún día se infiltró en nuestra cabeza y está ahí. Y el ocupa parece que su profesión es el preocupador profesional que es maravilloso contando historias terroríficas de lo que podría pasar en el futuro. O sea, es el mejor contador de historias de terror que te hace sufrir por cosas que no existen, pero te hace sentir y padecer y, y llega a paralizarte absolutamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo no ocupas esa voz que no se calla ni debajo del agua. Entonces, el ser humano tiene un problema. Es uno de ellos. Y es que nosotros nos pasamos la vida pensando a todas horas sin darnos cuenta que estamos pensando. Uh -huh. Hacemos algo conscientes, estamos haciendo una cosa, pero ¿qué ocurre? ¿No te ocurre a ti que estás trabajando en el ordenador, quieres hacer algo y de pronto estás haciendo algo que no tiene nada que ver? Uh -huh. Y de pronto se te va la mano al móvil y de pronto a ver qué pasa en el WhatsApp y de pronto voy a ver qué hay en Instagram y de pronto hay un y de pronto hay una llamada. Y vivimos en la era del despiste, absolutamente desenfocados, perdemos energía, intensidad, todo. Y la mente se pasa la mayor parte del tiempo perdida en algún lugar imaginando las cosas. Y confundimos lo que pasa por nuestra cabeza con la, la realidad cuando no tiene nada que ver con la realidad. Esos pensamientos, todos los pensamientos crean emociones absolutamente poderosas. Uh -huh. Todos los pensamientos se transforman en energía y si empiezas con la mente esa preocupada, lo ocupa, empieza a decir es que no sé si valgo, sé si no puedo, es que si no tengo los recursos, la inteligencia, la preparación, la personalidad, te lleva a ese mundo en el que te termina paralizando por pura ansiedad, cuando son solamente pensamientos. No es ninguna realidad. No ha ocurrido nada y fuera. Uh -huh. El problema no es qué es lo que está ocurriendo y fuera. El problema es qué está ocurriendo dentro de ti, el silencio, sin que nadie sepa. Claro. Y la gran conquista es la conquista de uno mismo. Es cómo, ya que vas a pasar el resto de tu vida con el ocupado,
2: Vale, oye, no hay manera tal? de echarlo. Nos acabas de dar un spoiler, ¿no? ¿no? al ocupa
0: no se le echa, ¿eh? De a lo sí. cupa no, no es que no le eche, Es que no le puedes echar. Porque uh -huh. el ocupa es el ego, el ocupa es la voz del subconsciente que está siempre ahí. La cuestión es, oye, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo para que no me maltrates tanto y dices, bueno, ¿no? necesitas una palmadita y venga, créeme y me animes un poco, me dan a darme toneladas las dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo manejamos eso mejor? Pues la voz del lo cupo, esa voz interior, tiene que ver con que nuestra calidad de vida es directamente proporcional a la calidad de nuestras emociones. Uh -huh. A veces nos ha convencido el mundo y el marketing todo de que cuando logres X cosas, a partir de ahí tu vida emocional va a ser maravillosa. Uh -huh. <risa> Esa es la gran mentira gigantesca. Porque tú consigues algo y qué bien, y 48 horas después estás en el mismo lugar de antes, porque has logrado algo exteriormente, pero no ha cambiado nada interiormente. Claro. Claro. Entonces, por eso vivimos en hábitos emocionales y cada cuatro días estamos en el mismo lugar de siempre como, ¿no? Me siento igual. Vivimos en cuatro emociones básicas al final, ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver con lo que está pasando en nuestra cabeza. Así que si queremos mejorar nuestra confianza y nuestro mundo interior y creer más en nosotros, tenemos que lograr que esa voz que está ahí dentro no nos machaque tanto y sea más un buen software. ¿De qué depende eso? Pues va a depender, bueno... ¿Cuántos telediarios ves y cuántos podcasts ves? ¿Cuántos telediarios ves y cuántos libros lees? ¿Qué porcentaje del tiempo estás aprendiendo, escuchando cosas interesantes, te unes a personas inspiradoras que hablan de, de progreso, que hablan de desarrollo, de innovación, de mil cosas? ¿Y qué porcentaje del tiempo estás atento o, aunque no estés atento, te está rodeando un montón de información sobre lo que está ocurriendo en el mundo, porque uh -huh. constantemente estamos ante un tsunami de información, por bombardeados totalmente de información. Entonces, lo que cada uno tiene que medir es qué porcentaje del tiempo estoy expuesto a cosas que me enseñan, que me aportan que me inspiran, y qué porcentaje del tiempo estoy expuesto a otra información que realmente no es válida. Y eso no quiere decir huir del mundo, o huir de los problemas o negar la realidad. Te puedes informar, pero te informas de varias fuentes o lo que quieras, ya estoy informado, listo. Y aunque no te informes, el mundo entero te va a estar hablando de lo que pasa. Con lo cual te vas a enterar aunque no quieras. Claro. Pero si yo quiero aumentar el porcentaje de pensamientos positivos, tengo que aumentar el nivel de la información. La mente es como el cuerpo. Dime qué comes y te diré cuál es tu resultado.
2: Uh -huh. Tú
0: te das una vuelta por la calle, vas viendo los cuerpos y vas a ir viendo los hábitos de cada uno. Uh -huh. Y ves... ¿Quién come mucho? ¿Quién come poco? ¿Quién hace deporte? ¿Quién no? Es decir, tu cuerpo reacciona a cuál es el hábito que tú tienes. Y es una demostración. La mente es igual, lo que pasa es que no se nos hincha la cabeza. Si no, sería, la gente tendría más cuidado con qué escucha, porque tendría menos te de basura y menos mierdas, porque se te pondría cuidado que ya no entras por la puerta,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces,
0: Tienes que elegir, decir, bueno, decir pues tengo que leer todos los días X tiempo, quiero escuchar un podcast al día, quiero hacer un curso de X cada, cada tanto tiempo, quiero seguir formándome, aprendiendo, porque ese desarrollo personal y esa evolución personal es lo que te permite estar mejor interiormente, uh -huh. cuidar tu potencial, agregar habilidades, tener más confianza y enfrentarte a lo que venga de mucha mejor manera. Porque al final la vida tiene que ver con cuál es tu capacidad de superar los retos y constantemente la vida te va a lanzar, tu capacidad de adaptarte a los constantes cambios que va a haber y dejar de pensar que no debería de haber problemas porque van a haber problemas. Claro. Y ver cada problema como, ¿esto qué me va a enseñar? ¿Qué puedo superar? Y tiene que ver mucho con eso. Entonces, es al final es... Dime de qué te alimentas y te diré qué está pasando por tu cabeza O sea, que eso es una cosa de hábitos y de disciplina y no dejar nunca de aprender. Uh -huh. Para que el de aquí arriba sea tu mejor socio. Y uh -huh. no ese enemigo que todos tenemos que hoy en día... Simplemente lo tienes que ver de esta manera. Estamos en el mejor momento de la historia, con mucha diferencia, uh
2: -huh.
0: en aspectos salud, información, entretenimiento, tecnología. O sea, el mundo es... Digo, cualquiera que viniese aquí hace 150 años dirá ¿qué planeta es este? Pero, sin embargo, a nivel emocional estamos en el peor momento de la historia. Uh -huh. Lo demás nos quejamos que nunca en la historia. Donde parece que nunca nada es suficiente, donde hay más ansiedad, más miedo, más depresión, más separación. ¿Y por qué es? Porque estamos brutalmente bombardeados de mil barbaridades, de mil negatividad. Porque estamos expuestos a, mira qué maravilloso podría ser el mundo, pero mira cómo es mi vida. Uh -huh. La mente se ha convertido en una máquina de compararse. El marketing hace eso. El marketing se ha convertido en una máquina de generar insatisfacción. Para que hagas clic y compre algo que a ver si me llena estos vacíos.
2: Claro, claro. Así
0: que esa es la responsabilidad de cada uno. Uh
2: -huh. El gran protagonista de, de estos pensamientos o quizá el que alimenta este Ocupa sí. es en parte el miedo, que yo sí. creo que, a ah, me dirás tú, no sé si es correcto aspirar a, que sea, a, a, a afrontarlo y a que desaparezca, o igual que el Ocupa o sea, nunca se va a ir Siempre va a estar ahí lo que podemos hacer es lidiar con él, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos miedo y cómo podemos eh, afrontarlo de la mejor bueno, manera?
0: Has dicho una cosa que hay que tener en cuenta, chico, para ver si desaparecen los miedos, ¿no? Si desaparecen los miedos, te quedan tres días de vida. Claro. Como mucho, o igual uno, nada más, porque... Porque si no tuvieses miedo, saldrías a la calle, crucerías la carretera, se mirar, y crucerías delante del tren, agarrarías un hierro ardiendo. El miedo está en nuestro sistema. El miedo es, lo que ha... el, miedo es el instinto básico de supervivencia innato genéticamente en todos los animales vivos, uh -huh. que es el instinto de supervivencia. Es lo que te protege de los peligros. ¿vale? Con lo cual, el miedo siempre va a estar presente, estamos construidos así. El miedo está en la amígdala y cada vez que hay algo que es una especie de peligro, se activan los mecanismos del miedo que te acelera las pulsaciones, te seca la boca, la sangre va hacia los puños o hacia por los pies. Si, para por si tienes que defenderte o tienes que
2: huir, ¿no? Claro, eso es.
0: Entonces, el miedo va a estar ahí. Y cuando leas a alguien que te diga, ¿cómo vivir sin miedo? <risa> 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 peligro. Eh, te van a contar una milagra. Entonces, hay que comprender que el miedo va a estar ahí. Punto y no luchar eh, para que desaparezca, sino es comprender por qué está el miedo, por qué aparece, cómo manejarlo mejor y cómo utilizar el miedo como razón para hacer las cosas y no como una excusa para evitar y salir corriendo y huyendo del miedo. Uh -huh. Entonces, el miedo es, eh, está ahí, es eh, ese instinto primitivo absoluto de toda la vida. ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestras modernas y tecnológicas vidas están dominadas absolutamente por los primitivos miedos. Uh -huh. Entonces, antes el miedo era como instinto de supervivencia. Ahora son absurdos miedos psicológicos. ¿Miedo a qué dirán? Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no encajar, miedo a la soledad, miedo al amor, al desamor, miedo al éxito. Absurdos miedos psicológicos por la sociedad y por el mundo en el que nos hemos metido, ¿no? Yo escribí en el libro, ¿no? Eh, una cosa que, que está puesta ahí. y Me acuerdo de un viaje por Tanzania en el Serengeti. Yo quería hablar con gente que no estuviese intoxicada por el mundo moderno, por la tecnología. Entonces le pregunté precisamente eso, hablando de uy, qué es importante en la vida y tus sueños y tal. Y le pregunté, ¿y cuáles son tus tres mayores miedos? Me miró como diciendo, tú eres tonto, ¿qué te pasa, no? Pues, mis tres mayores miedos, pues, vaya tontería de pregunta. recuerdan sus miedos? El miedo al león, el jaúr y la hiena, que son los que se comen a las cabras con la cual alimenta a su familia. Su Ajá. supervivencia depende de los animales, por la carne, por la leche, por todo. ¿Y se ha resumido Cuando tú haces esa pregunta que lo he hecho miles de veces en un montón de cursos donde entrego una tarjeta a la gente, ¿y ¿cuáles son tus tres mayores miedos? Pues el miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser digno de ser querido a quedarme solo. Uh -huh. Son es las recuerda de miedos. Entonces, es cuando tenemos que aprender que cada vez que tú tengas un reto, cada vez que te pongas un objetivo, cada uh -huh. vez que te pongas un sueño, cada vez que tengas que hablar en público, hacer una presentación, eh, el miedo va a aparecer. Exacto. Siempre, Vamos a sentir siempre. esas
2: ganas de huir, ¿no? Vamos a sentir esas Exacto. ganas de huir siempre.
0: ¿Y por qué va a aparecer? Porque en tu cerebro primitivo... Ese reto, ese sueño, o hablar en público, lo considera como una auténtica amenaza porque puedes hacer el ridículo, porque puedes fracasar, y entonces, ¿qué dirán? Y entonces el miedo te manda todas esas señales para que abandones, así no fracasas. Uh -huh. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que tengas miedo, es la gran mentira que te está contando el Ocupa, para que te vayas a la cueva y no intentes hacer nada toda tu vida si no fracasas. Pero el miedo es la razón para pasar la acción porque cada vez que tú evitas algo te debilitas, pierdes confianza y te haces más pequeño. Claro. Cada vez que tú te enfrentas a eso que tienes miedo, te das cuenta que el miedo no existe. El miedo no está ahí fuera. Ah, mira, ahí va el miedo. No, no, el miedo no va por ningún sitio. El miedo lo creamos nosotros en base a una expectativa retorcida, negativa de que algo puede ir mal. Vale, claro. Si va mal, ¿qué? No pasa absolutamente nada. Es decir O lo peor que puede pasar es que no pase nada. Pero el miedo simplemente es la razón por la cual pasar a la acción. Uh -huh. Cada vez que te aparezca el miedo en tu vida, la vida te pone ante el momento en el cual tienes que tomar una decisión de si vas a huir o si vas a dar un paso al frente. ¿Qué? Cada vez que te enfrentas a eso, tu confianza crece. Cuando huyes y evitas esa presentación, ese proyecto, esa conversación, esa llamada... Cada vez que oyes, te debilitas y te haces más pequeño. Es como que te amputan la voluntad. Y cuando te enfrentas a ellos, cuando realmente vas creciendo y confiando. Y te das cuenta que ese miedo era... Esa voz interior que no quiere que te pongas ante nada Esa era uh -huh. mentira. Y es cuando tú le tienes que hablar a tu mente en vez de dejar que tu mente te abra a ti y te convenza de ese monstruo. Claro. Eh, tranquilo, no pasa nada. Está todo bien. No hay ningún león, ningún tigre. Nadie me va a comer. Voy a sobrevivir.
2: <risa> claro. Yo creo que, volviendo un poco al tema de, del emprendimiento y, y enlazando un poco con esto que decías de que estamos sobreinformados, de que estamos infoxicados, que lo llaman algunos, ¿no? De tantas noticias, tantos estímulos, tantas personas aconsejándote cosas tantos grandes gurús diciéndote lo que tienes que hacer o las preguntas incluso que le hacemos a Google todos los días porque parece como que lo sabe todo. Al final lo que nos cuesta, yo creo que a los pequeños empresarios es como mantener el foco en lo que realmente importa que es lo que va a hacer que al final nuestros negocios también sobrevivan todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que el enfoque es muy importante, mantener, mantenernos enfocados en aquello que importa e intentar eh, seleccionar eh, aquello que no, que no nos va a, a llevar a un paso más o que no nos va a ayudar a avanzar en nuestro negocio. ¿Qué consejo podrías darnos para mantener ese, ese foco? Y sobre todo, ¿en qué tú crees que nos deberíamos enfocar en estos momentos iniciales de un negocio?
0: Bueno, uno es eh, tener absolutamente claras las prioridades. Es decir, poner mm. muy, muy, muy claras tus prioridades. Definir claramente cuál es tu objetivo cuál es tu meta, porque si no tienes, si solamente trabajas por inercia y ya a las cosas, no va a pasar nada. Si no tienes que tener muy claro hacia dónde diriges tu atención, hacia dónde diriges todos tus esfuerzos, para qué lo estás haciendo y tener muy claro un objetivo. Si no tienes un objetivo, no tienes en qué enfocarte. <coughs> Esa es una. Luego, dos, bloquear a medio mundo. Es decir, aprende a decir No. Aprenda a decir cuando te pones a trabajar: es apaga el móvil. No, no, vale, tengo en la esquina. Apaga el móvil, apaga el wifi, apaga todo. Y dedícate una o dos horas o lo que sea tú defines al día a hacer lo que realmente tienes que hacer, a terminar eso. De, eso que estás huyendo, es lo que tienes que hacer. Esa llamada que no estás haciendo, es lo que tienes que hacer. Eso que estás evitando, es lo que tienes que hacer. Entonces, cada vez que percibas algo de lo que evitas y huyes, precisamente. Es lo que uno tiene que hacer. Uh -huh. Y sobre todo es eso, poner muchos muros, es decir, porque el mundo entero está intentando captar protección. La guerra que hay ahí fuera ahora mismo, la guerra por el marketing, es 50 millones de promesas y de mil cosas de que te ofrecen de todo, pero unas pocas monedas te ofrecen, ¿no? La felicidad eterna y cualquier cosa. Entonces, hay un momento en el que tú tienes que ver quién te está robando el tiempo. ¿Quién te está robando la atención? Uh -huh. Son las redes sociales, eh, son personas que te están constantemente interrumpiendo, entonces evitar interrupciones, evitar la dispersión y a veces que tienes que bloquear y tener tus días lo que se llaman eh, burbujas de productividad.
2: ¿no? ¿Vale?
0: Las burbujas de productividad son ese momento en el que, mira, esta hora o estas dos horas, apago el móvil, apago fijo, me quito la wifi, quito todo y estás en un lugar en donde nada ni nadie te puede interrumpir y uh -huh. eso es como una especie de meditación que es increíble como siendo uh, nadie me puede llamar, nadie me puede enviar ningún mensaje, nadie me puede enviar ninguna notificación, nadie me puede interrumpir, y eso hace que te centres de manera increíble en la tarea y que en una hora, a veces hagas más que en toda una semana que vas despistado por todos los sitios con 10.000 cosas uh -huh. y que hagas lo realmente importante así que es muy importante eso definir objetivos, definir prioridades esas metas claras y centrarte en cuando, cómo, plazos, tiempo, qué es lo que quieres hacer, acabar y ponerte esos objetivos para... Si no, la dispersión te roba toda la energía del mundo.
2: Claro. También eh, una de las cosas que, que he visto que tú enseñas es que hay veces que ciertos conflictos emocionales también nos pueden afectar a la hora de, de nuestra productividad o a la hora de ser eficaces en nuestra empresa, ya siendo emprendedores o también trabajando por, por cuenta ajena, ¿no? también formando parte de una empresa más grande. ¿Cómo podemos mejorar esa salud emocional, esa calidad de vida emocional para conseguir eh, ser más, más productivos, más eficaces en aquello que hacemos?
0: Bueno, es lo que hemos dicho antes te lo ocupa Y es lo que hemos dicho antes de, de qué te estás informando. La Ajá. calidad de vida emocional va a depender de tu nivel, de, de cuál es la información que estás recibiendo y constantemente de seguir aprendiendo. Vale. Sí, si crees que has llegado, tira la cadena porque la has cagado. Claro. Aquí, no, aquí nadie llega. La vida es una universidad eterna que nunca se acaba y en la que nunca jamás te gradúas. Uh -huh. Yo sé que en el momento en el que yo dejo de aprender y dejo de informarme de cosas positivas y dejo de... Si pierdo la curiosidad por ese algo más, automáticamente voy hacia atrás uh -huh. y... Eh, Empiezan mucho más pensamientos negativos y dudas. Uh -huh. Cuando estoy escuchando, leyendo, haciendo cursos, aprendiendo, informándome, compartiendo, empieza a ver lo contrario, empieza a ver una sensación de empoderamiento interior. Así que esa es la parte. Entonces, hay veces que el gran problema viene de pensar que cuando logre X cosas y cuando logre X resultados, entonces por fin poder descansar, entonces tener la estabilidad y entonces estar emocionalmente bien. Y esa es la gran mentira. Lo que no es divisible es la vida personal y profesional. No somos islas si emocionales, sino que la parte importante es cómo me construyo yo interiormente Ajá. para estar mejor por dentro, porque cuando estás tú bien por dentro y tu cabeza es mejor un socio, vas a poder ser más productivo, estar mejor en tu faceta personal y eso te va a ayudar en tu parte profesional. Lo que no no, no podemos que estoy, quitarnos
2: la chaqueta, ¿sí? ¿no? Ahora, soy, ahora estoy en mi faceta personal, ahora estoy en mi trabajo y sí, sí. soy otra persona. Mi
0: casa, en mi casa, esto es un drama, esto es un desastre, y ahora entro por la puerta del trabajo a la oficina y pongo una sonrisa y no. O
1: claro. al revés,
0: ¿no? O, o estoy en mi casa bien y mi trabajo es un caos. Es decir, tú te llevas tus problemas de casa al trabajo y de trabajo a casa.
2: Claro. Eh,
0: vas, tú vas contigo a todas partes, lo siento mucho. No eres divisible. Entonces, al final es como yo estoy bien, porque cuando tú estás bien, el mundo está bien. Ajá. Es decir, cuando tú estás bien, ¿qué ocurre? Que ves todo mejor, ves todo como que tengo la capacidad de poder hacer las cosas. Crees más en ti. Y cuando tú no estás bien, aparece un mar de dudas. empiezas a pensar que eso no funciona, que eso es demasiado difícil, que a lo mejor me he equivocado, que yo no valgo para esto. Entonces, Ajá. todo nace de, de, de esa inversión en tu parte de desarrollo personal, de seguir siempre creciendo, aprendiendo y evolucionando. Porque eso te va a dar alternativas, va a aumentar tu capacidad de producir, va a aumentar eh, tu capacidad de creatividad, absolutamente, porque si no, tu creatividad está aniquilada. Vas a tener uh -huh. una creatividad negativa espectacular. O sea, lo que pasa imaginar todo lo peor.
1: <risa> Pero eso,
0: no va a ser una pues,
2: creatividad que puedas utilizar para hacer no, cosas, para avanzar.
0: Creatividad retorcida, puede ser. O sea, sí. que, porque se imagina todo lo peor. Entonces, claro. al final, ¿cómo vemos nuestro negocio, la vida y el mundo, es un reflejo de cómo estamos dentro. Uh
2: -huh. Por eso hay
0: días que, qué bonito está todo, hoy me siento bien, y hay días que la mierda mundo ¿No? es decir ¿Ha cambiado el mundo? No, el mundo no ha cambiado ni un miligramo. Claro. Eres tú quien uh -huh. cambia. Eres tú quien de pronto ha perdido el enfoque, quien ha perdido la sensación de confianza, quien se está enfocando en en lo que no tengo control, en el cambio mundial, el cambio climático, en mil historias, se mira cómo está el mundo y tal, y perdemos el enfoque. Digo, hay cosas sobre las que yo no puedo, no tengo ningún control. El único control que tenemos es sobre cómo es nuestra actitud, sobre cómo respondemos, cómo estamos dentro de nosotros y ahí es donde tenemos que trabajar. Y cuando uh -huh. tú tomas un mayor control interior, estás mejor en tu interior y tu cabeza, está funcionando mejor... Es cuando realmente puedes cambiar las cosas. Es cuando tu capacidad de solucionar problemas, de que aparezcan alternativas y situaciones y oportunidades, aumenta un montón. Es cuando los demás ven algo en ti que te ofrecen oportunidades. Uh -huh. Es cuando, wow, yo mira, estaría bien, es decir, hay momentos en los que me empiezan a ofrecer absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gente ve en ti? Claro. ¿No? Entonces, ¿te ven como una solución o te ven como un problema? ¿Te ven como alguien que suma o alguien que resta? Tienes conversaciones con gente que lo único que hacen es quejarse y luego esperan de que no lleguen oportunidades. Digo, joder, tú sigas así y ya verás. Claro. O, sea, ¿no? claro. o eres alguien que dices, yo estoy aquí para solucionar cualquier problema, que hay que hacer? De que tengas esa iniciativa, de que seas, ese intra, intraemprendimiento viene de estar constantemente tú evolucionando y aportando soluciones y no aportando quejas. Uh -huh. Esa responsabilidad personal que tiene que ver con la capacidad de responder con más habilidad ante lo que la vida te hace. Claro. O sea, que es la parte interior que hay que construir. Uh
1: -huh. Quizá
2: eh, en esta parte de qué es lo que ve en ti y así ya un poco para finalizar, eh, ¿Sí? me gustaría que nos contaras... Eh, mm. Muchos de los consejos que recibimos es, uh, tienes que marcha, aprender a marcar la diferencia, tienes que saber cuál es tu valor diferencial y tienes que ver lo que te hace diferente, ¿no? Para que la gente vea esa diferenciación. Tal. Y claro, hay quien piensa, yo creo que lo hemos pensado todo esto en algún momento, es que yo creo que no tengo nada especial, yo creo que no tengo nada que me diferencie, ¿no? ¿Qué respondes tú cuando te dicen, oye, Javier, yo es que creo que soy común y corriente, normal? Yo a mí esto cuando me dicen que tengo que marcar la diferencia, no sé, o qué me hace diferente, no sé qué responde.
0: Bueno, pues yo tampoco lo sé. Así que, <risa> eh, yo creo que es un tema muy marquitiniano. Uh -huh. Y yo a veces voy en contra de ese mensaje, ¿no? Porque precisamente uno de los problemas en la sociedad es que va creciendo de manera bestial es la sensación de soledad. Y a veces queremos diferenciarnos tanto que nos convertimos en quien no somos para crear una persona que se convierte en un producto que deja de ser persona
2: uh
0: -huh. a intentar aparentar algo que a lo mejor no eres y te diferencias tanto que te quedas más solo que la una. Pues, más que diferenciarse, uno tiene que pensar, ¿y qué valor aporto yo? Claro.
2: ¿Cómo hago? ¿Qué legado voy ¿qué a dejar? ¿Cómo hago que esto sea mejor? Sí. no
0: el tema es a veces que la gente quiere distinguirse, distinguirse viene desde el ego, no quiero destacar, ¿no? ¿Cómo uh -huh. Pues vas a destacar aportando valor, vas a destacar cuando das hasta que duela, y dar, y dar, y ver cómo puedes ayudar, y ver cómo puedes solucionar problemas, y ver cómo aportar valor, y ver cómo superar las expectativas de los demás, hacer más de lo que esperan, piensan, todos. es decir, dar, 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 dar hasta que duela. Eh, y al final, dar quiere decir con sembrar, sembrar, sembrar. ¿Y cuándo vas a recoger? Ni idea.
2: Claro. No cuando
0: tú lo esperas, no cuando tú quieres, ni cuando tú lo necesitas. La raíz primero va creciendo por dentro, por dentro, por dentro y no sabes, Ajá. pero va echando raíces. Y luego de pronto, un día cuando has sembrado suficiente, es que empiezas a crecer. Pero hay gente que pone una semilla y se queda mirando, a ver, ¿cuándo crece esto? Ajá. Y no, sí. Entonces, yo creo que más que preocuparte por diferenciarte es ver. ¿Cuáles son los problemas Ajá. y cómo puedo aportar soluciones? Si ves un problema, tienes una oportunidad.
2: Claro.
0: Cada problema es una oportunidad, porque si tú eres capaz de aportar algún tipo de solución o de ayudar en ese problema, tienes una oportunidad. Entonces, es cuestión de ver cómo yo puedo aportar valor a los problemas que hay en la sociedad. Cómo puedo mejorar un servicio, cómo puedo mejorar un producto. ¿Cómo puedo mejorar en todos los sentidos? Y no tanto cómo diferenciarme, que hay gente que hace verdaderas locuras para diferenciarse, pero están pensando en yo, en el ego, y en a ver yo cómo me diferencio y haciendo... Y eso
2: además es pan para hoy y hambre para mañana, porque no deja de ser a lo mejor en un momento puntual sí. que destacas, pero luego no es algo que puedas mantener en el, en, en el final, día a
0: día. La gran diferencia va a venir porque es lo que la gente dice de ti.
2: Cuando tú no estás...
0: Y cuando tú no estás o cuando estás como quieras, pero ¿qué es lo que la gente dice de ti? Hay mucha gente que está hablando de ellos mismos como si fuesen, vamos, ¿no? Uh -huh. Supermanes vamos, un desastre lo de ellos. Porque uh -huh. yo, y porque yo, y porque yo. Digo, no, no, si eres bueno, no te preocupes, eso ya lo dirán los demás. Uh -huh. No lo digas tú de ti mismo, porque eso simplemente es una falta de humildad enorme y una prepotencia preocupante. Entonces, al final es, tú miras por ahí y qué es lo que la gente dice de ti pues uh -huh. tienes que aportar y aportar y aportar y dar valor, todo lo que puedas y más hasta que duela y entonces cuando hagas eso la gente va a empezar a recomendarte la gente va a hablar de ti por lo que les has ayudado porque he cambiado ¿no? yo en ese sentido, a mí me preguntan muchas veces eso, yo que he hecho pues lo que no estaba escrito he ayudado, me he salido de mi camino 10.000 veces para ayudar en 50.000 situaciones que no me correspondían que no era mi trabajo, que no era mi obligación pero era dar, 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 dar Responder, ayudar e intentar aportar valor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para mí la nobleza es hacer el bien por naturaleza. Hay gente que se si quiere igual luego no aprovechar de ti, tienes que ir aprendiendo a distinguir ¿no? quién realmente está buscando la ayuda y quién está esperando que le hagas las cosas. ¿no? Claro, ¿no? Sí. O si quiere aprovechar. Pero se distingue pronto, enseguida. Pero al final tienes que ver con cómo aportar valor. Uh -huh. aportar valor por encima de las expectativas de los demás. Y entonces es cuando realmente sorprendes a la gente, cuando la gente empieza a hablar de ti y te va a recomendar. Creo que esa es la manera de, de destacar.
2: Totalmente. ¿Qué
0: uno tiene de distinto? Eh, mira, no sé qué es lo que tiene de distinto, pero tienes que ir simplemente aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y evolucionando para intentar aportar más valor y soluciones. Y no Tener eso. esta
2: mentalidad de alumno, ¿no? Yo creo que también es muy importante eh, la por la vida sabiendo que tienes mil cosas que aprender e incluso que, ¿no? Y muchas veces me encuentro con alguna situación de, pues, de estar con algún cliente, ¿no? Y que me haya pedido ayuda por un tema determinado, dársela y que me digan, bueno, yo es, es que yo eso ya lo sabía, es que yo eso ya lo, eh, ya lo tenía, ¿no? Y, pero no, tú ves que no lo tenía, ¿no? Y es como, no pasa nada por reconocer que no sabías algo. Eh, no pasa nada por, por Jolín, por agradecer también que, que esa persona te ha enseñado algo, ¿no? Yo creo que, que eso es, también es importante. Y no juzgarnos tanto a nosotros mismos, no dejar a se ocupa que nos hable tan, tan duro.
0: Bueno, juzgarnos precisamente... Ayer publiqué un post sobre por qué nos pasamos la vida juzgándonos, ¿no? uh
2: -huh.
0: Así que, que si somos artistas en machacarnos, en compararnos, en juzgarnos, que parte del marketing tiene la culpa, ¿no? Sí. Nos pasamos la vida comparándonos con los demás. La única comparación es la que tienes que tener contigo mismo. ¿Quién era? ¿Quién soy? Y cómo puedo seguir mejorando, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sin comparación. Que...
2: Bueno, pues con este mensaje nos vamos a quedar. Javier, ha sido un placer charlar contigo este rato. Muchísimas gracias por aportar tanto valor y por darnos eh, tan buenos consejos y sobre todo por... Eh, darnos verdad, que yo creo que es muy importante también porque vivimos en un mundo en el que en el que lo que dices tú, a, a, con afán de vendernos cosas nos cuentan muchas mentiras también. Así que muchísimas gracias por eso.
0: Bueno, cada uno tiene que ir distinguiendo, ¿no? Eh, y luego aparte de eso, va a haber personas con las que conectas y personas con las que no, ¿no? Y que puede haber escritores, autores Gente de la cual puedes aprender y poder gente muy buena, y, pero que igual no va con tu personalidad. Al final yo sé que hay gente que conecta conmigo y gente que no. Uh -huh. Pero no puedes pensar en abarcar a todo. Yo intento ser lo más auténtico posible, intentar aportar desde la experiencia personal. Eh, obviamente estudio, intento aprender, pero las grandes lecciones de la vida han sido <coughs> los golpeazos de la vida. Yo hoy en día digo que soy catedrático de osteología, que a base de hostias vas aprendiendo. Y de ahí, ¿no? De esas experiencias de la vida que tanto y tanto te aportan y, y un poco desde ahí. Así que si esto ha servido a alguien, pues encantadísimo de la vida.
1: Genial. Pues muchísimas
0: gracias por todo. Chao. Gracias a ti. Un abrazo.
1: ¿Te ha gustado esta charla? No olvides que puedes verla en vídeo visitando comunicacem.com donde además podrás dejar tus comentarios y recuerda que cada miércoles te traigo una entrevista nueva para ayudarte a potenciar al máximo tu marca o negocio en el mundo digital.